0: Und welcher Rauchertyp bist du so? Also ich finde diese Frage so bedeutsam, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, dass ich mich heute damit gerne noch einmal beschäftige. Ja, da bist du ja. Und ich bin auch da. Also können wir beginnen. Ja, und wenn du das erste Mal hier bist, ich bin Uli, ich arbeite bei Hypnose wahrnehmen in der Nähe von Berlin. In meiner Arbeit mit der Hypnose und in vielen Fällen in der Arbeit mit dem Jagercode unterstütze ich Menschen auf dem Weg in die Rauchfreiheit. Und was eigentlich so über allem drüber steht, geht es sehr viel um die Arbeit mit, ja, mit den verschiedensten Blockaden, die man so haben kann. Und dann werde ich immer mal wieder gefragt, sag mal, warum, warum arbeitest du so oft und gerne mit Rauchern? Für mich gibt es zwei Gründe. Zum einen erinnere ich mich sehr, sehr lebhaft daran, wie schwer es mir selber damals gefallen ist, endlich mit dem Wahnsinn des Rauchens Schluss zu machen. Zum anderen mag ich an dieser Arbeit auch ganz besonders, dass man sehr, sehr schnell ein Ergebnis bekommt. Entweder es hat funktioniert oder eben nicht. Und ich weiß, es gibt Kollegen, die aus genau diesem Grunde auch nicht so gerne mit Rauchern arbeiten. Und in den allermeisten Fällen, so ist mittlerweile meine Erfahrung, funktioniert die Raucherentwöhnung mit Hypnose hervorragend. Und ja, in den Fällen, in denen es in der ersten Sitzung nicht gleich klappt, da wird es dann meist richtig spannend. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema, denn heute soll es ja um die Rauchertypen gehen. Und das Thema, was passiert denn eigentlich, wenn es mal nicht klappt? Wie geht es dann weiter? Dazu habe ich kürzlich ein Interview aufgenommen mit einem Klienten von mir. Und ja, ich werde das sicherlich dieses Jahr noch hier im Podcast auch veröffentlichen. Wenn du also weiterhin alle Folgen des Podcasts mitbekommen und nicht verpassen möchtest, empfehle ich dir, geh einfach auf meine Website ulimörchen.com Mörchen mit o -E und ohne H und ja, abonniere da einfach meine Infopost. Dann bekommst du alle weiteren Folgen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt. Ja, und mein letzter Blogbeitrag zum Thema Rauchertypen, der wird sehr, sehr oft abgerufen und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde heute einfach noch mal ein paar Gedanken dazu hier im Podcast veröffentlichen. Ja, und als erstes steht ja mal ungefragt die Frage im Raum, warum, warum soll es eigentlich so bedeutsam sein, zu wissen, was für ein Rauchertyp du bist? Ich möchte dir dazu gerne mal ein Beispiel geben. In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass doch sehr, 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 sehr viele Menschen einfach, Gewohnheitsraucher sind. Das heißt, die haben sich irgendwann angewöhnt zu rauchen aus den unterschiedlichsten Gründen und haben eben einfach in erster Linie eine krasse Gewohnheit. Und wenn man sowas dann über Jahre und in vielen Fällen eben auch Jahrzehnte praktiziert, ja dann stellt man das nicht mehr in Frage, oder? Und dann entstehen auch ganz automatische Verknüpfungen. Ich habe Stress, dann muss ich rauchen, ich habe Pause, dann muss ich rauchen, ich habe etwas geleistet, dann muss ich rauchen und das hinterfragt man mit der Zeit gar nicht mehr. Und diese Gewohnheitsraucher, die wissen oft auch ganz genau, zu welcher Uhrzeit sie morgen welche Zigarette rauchen werden. Ja, wenn ich morgen früh aufstehe, dann gibt es einen Kaffee, die erste Zigarette und dann noch die zweite und dann gehe ich aus dem Haus, mache mich auf den Weg zur Arbeit und wenn ich dann im Auto sitze und auf die Autobahnauffahrt auffahre, und das ist genau um 7.55 Uhr, dann zünde ich meine dritte Zigarette an. Und so zieht sich das manchmal durch den ganzen Tag. Und wie gesagt, da gibt es einfach krasse Gewohnheiten. Wenn man sich mit dem Thema Rauchertypen beschäftigt, dann findet man immer wieder so eine Einteilung von fünf verschiedenen Typen und ich finde die gar nicht so schlecht. Da wäre also als erstes Mal... Der Stressraucher, der zweite ist der Gelegenheitsraucher, der dritte der Suchtraucher, der vierte der Genussraucher und der fünfte der Kontroll- oder eben der Gewichtsraucher. Wenn also ein Mensch zu mir in die Praxis kommt und wir, wir stellen so im Vorgespräch fest, dass, ja, dass er wohl eben wirklich in erster Linie mal so eine heftige Gewohnheit hat, dann, dann biete ich oft an, dass wir einfach nur eine Sitzung machen und in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen würde ich sagen, ist das dann das Thema auch erledigt. Und nun gibt es aber eben auch Menschen, die, die haben einfach noch ganz andere Verknüpfungen mit ihren Zigaretten. Die haben sehr starke emotionale Verbindungen zu der Zigarette. Die haben zum Beispiel irgendwann mal erlebt, dass... Rauchen für sie gefühlt Verbindung schafft. Das ist für viele Menschen der Grund, um überhaupt mit dem Rauchen anzufangen. Gerade so in jungen Jahren in der Pubertät mit 13, 14, 15, da ist es ja so, dass man sich irgendwie von zu Hause weg orientiert und ja, man sucht irgendwie eine neue Truppe, eine neue Zugehörigkeit. Und damals war es eben so, die coolen Leute, die haben damals schon geraucht, ja, und da wolltest auch vielleicht du ganz gerne dazugehören und hast einfach angefangen damit. Irgendwie völlig sinnfrei, aber du hast das natürlich nicht hinterfragt. Und am Anfang hast du sicherlich auch eine ganze Zeit gebraucht, um dich überhaupt erstmal an das Rauchen zu gewöhnen, das auszuhalten, dich Tag für Tag mit Nikotin zu vergiften. Und eben nicht nur Nikotin, sondern all die anderen vielen, vielen Stoffe, die da mit reingepanscht werden in die Zigaretten. Ja, und irgendwann hast du dich gewöhnt und hast das erstmal nicht mehr hinterfragt. Vielleicht warst du auch mit dem Gedanken unterwegs, na, ich kann ja jederzeit aufhören, das ist ja kein Problem. Und wenn du dann angefangen hast mit dem Aufhören, hat das vielleicht sogar wunderbar geklappt. Und genau das ist das Problem. Denn wenn das so leicht geht, dann, ja, dann kann ich ja ruhig noch mal rauchen. So, und jetzt sitzt du in der Falle. Denn danach aufzuhören, das kann vermutlich jeder Einzelne, der mit dem Rauchen aufgehört hat, bestätigen. Danach wieder aufzuhören, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist verdammt schwer. Gerade kürzlich habe ich mal wieder erlebt, dass jemand, eine Frau, die, die aufhören wollte zu rauchen, der Meinung war, mit einer Sitzung auszukommen und eben genau dieser Gewohnheitsraucher zu sein. Und ich hatte so... Meine Zweifel daran, ich habe mich aber so ein bisschen überreden lassen, mit ihr zu arbeiten. Und was passiert ist, das war schon ganz interessant. Die Sitzung hat wunderbar funktioniert. Sie hat spannende Erlebnisse gehabt in der Hypnose und ist dann nach Hause gefahren und hat sich so richtig schön schlechte Laune gemacht. Sie hat sich richtig schön reingesteigert in diese schlechte Laune. Und ihr Mann, der war natürlich schnell ziemlich verzweifelt. Ja, und was passiert da? Für diese Frau war es unendlich wichtig, in keinem Fall auch nur ein Kilo oder zwei Kilo zuzunehmen. Und allein aus der Angst heraus, dass genau dieses passieren kann, hat sie sich so lange schlechte Laune gemacht, bis sie sich selber und eben bis auch ihr Mann ihr zugestanden hat, nein, dann raucht doch lieber wieder. Ob sie das bewusst gemacht hat? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, sie ist sich bis heute noch nicht so im Klaren darüber, was da eigentlich so passiert ist. Und das ist ja auch okay so. Ja, und wenn so etwas passiert, dann biete ich normalerweise eine weitere Sitzung an und wir können genau an dem Thema arbeiten. Aber dazu war sie dann nicht mehr bereit. Ja, ein anderes Beispiel ist eben ein junger Mann, der zur Raucherinwöhnung kam und ja, der in der ersten Woche danach... Er hatte also gleichzeitig mit seiner Frau aufgehört. Die hatte auch gar keine Probleme damit, im Großen und Ganzen. Sie war hat Asthmatikerin, konnte nach einigen Tagen schon ihr Asthmamedikament deutlich runterfahren, hat angefangen zu joggen und war wirklich sehr begeistert. Bei ihm allerdings hielt sich die Begeisterung so ein bisschen in Grenzen. Und ich habe ihn dann nochmal eingeladen, wir haben nochmal zusammengesessen. Und er hat mir dann so eine klassische Situation geschildert, in der der Rauchdruck so unglaublich stark erscheint, dass man da eigentlich gar nicht widerstehen kann. Und die Situation war die, dass ein Mitarbeiter, der irgendwie krank war, eine Krankschreibung vorbeibrachte und er nun als Zuständiger für, für die Personaleinteilung, ja, da hat einfach keinen Ersatz für den Mitarbeiter. Und das war so ein typischer Moment, wo er gemerkt hat, ich ich bin doch noch kein Nichtraucher. ich muss jetzt unbedingt rauchen. Und da hat man das auch so geschildert, es war dann wirklich so, dass, dass dieses Gefühl, ich muss rauchen, dass das wirklich ein körperliches Gefühl wurde, Aber wirklich ein heftiges Gefühl und ja, er konnte sich am Ende gar nicht so richtig dagegen wehren. Und das Gefühl wurde immer stärker und stärker und am Ende ist er rausgegangen, hat eine geraucht. Ich sage: so, na was ist denn nun dann passiert? Na naja, was soll passiert sein? Ich bin rausgegangen, habe eine geraucht. Ja, und wie war die Situation danach? Ja, die hatte sich nicht geändert. Aus meiner Sicht ist die Sache ganz klar, wir haben das auch so besprochen, und ich glaube, er hat das hinterher auch ganz gut verstanden, was die Zigarette für ihn, wofür er die Zigarette benutzt hat, in dem Fall und in vielen, vielen anderen Fällen davor. Er hat einfach... Gesehen, hier gibt es eine Situation, in dem Fall mit einem Mitarbeiter, die ich nicht haben möchte, die, ich, die mir unangenehm ist. Ich habe keine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen, was ich ja auch verstehen kann. Macht ja nicht so viel Spaß. Und anstatt aber diese Auseinandersetzung, die eben anstand, auszuhalten, hat er den Weg gewählt, den er schon so viele lange Jahre kannte. Ja, er hat sich eine Zigarette genommen, ist rausgegangen, rauchen. Und die Mitarbeiter drumherum, die wussten genau, naja klar, der ist halt Raucher, der muss jetzt mal rauchen gehen. Okay, das Spannende an dieser Geschichte war aber, wir haben das Ganze dann wirklich mal ausführlich betrachtet und haben geguckt, was da genau dahinter steckt. Und es ist immer so ein Gefühl, was uns treibt, ein Gefühl, was uns im Leben antreibt, dieses oder jenes zu tun oder eben auch nichts zu tun. Denn wenn du beispielsweise... Eine depressive Verstimmung hast, ist das auch ein Gefühl und dann wirst du wahrscheinlich nichts tun, sondern einfach im Bett liegen bleiben. Und in seinem Fall war das Ganze eben ein klassisches Vermeidungsverhalten. Ja, und das Spannende ist, man kann eben in der Hypnose nicht nur mit Suggestionen arbeiten, sondern zum Beispiel auch mit Regression. Das heißt, man kann, wenn man sich auf hypnotische Trance gut einlässt, tatsächlich im Leben zurückgehen sozusagen und bestimmte Dinge im Leben noch einmal erleben. Und gerade die Dinge, die einen irgendwann mal besonders emotional berührt haben, die sind abgespeichert, die können wir nochmal abrufen. Und genau das haben wir getan und ja, wir kamen in einer Situation in seiner Kindheit an, die eigentlich völlig banal war, aber scheinbar der Auslöser dafür, dass er sich immer wieder so verhalten hat. Und wenn man diese Situation von früher gefunden hat, dann, ja, dann kann man die nochmal neu bewerten als Erwachsener. Denn damals, als er zwei, drei Jahre alt war, da ja als Kind, kann man bestimmte Situationen nicht verstehen. Beziehungsweise man nimmt, versteht sie anders, nimmt sie anders wahr. Und wenn man nun aus Erwachsenensicht noch einmal darauf schaut, dann, ja, dann hat der Spruch »Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit« nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Ja, und allein an diesem Beispiel kannst du schon sehen, es kann schon sehr, sehr sinnvoll sein, einfach mal herauszufinden, was für ein Rauchertyp bin ich denn eigentlich?« bin ich wirklich der, der sich nur daran gewöhnt hat? Bin ich der, der in Stresssituationen ohne Zigarette nicht auszudenken glaubt? Oder bin ich der Suchtraucher? Oder ist es für mich der Genuss? Oder muss ich bestimmte Dinge in meinem Leben, zum Beispiel auch mein Gewicht, mit Hilfe der Zigarette kontrollieren? Ja, und für mich ist es auch absolut logisch, wenn es so viele unterschiedliche Rauchertypen gibt, dann brauchen die einfach einen unterschiedlichen Weg, um endlich wieder Nichtraucher zu werden. Einen dieser Typen habe ich ja schon mal etwas detaillierter vorgestellt. Das ist der Stressraucher. Du findest den Beitrag vor diesem Beitrag. Und in der nächsten Folge soll es mal darum gehen, wie kann ich denn eigentlich herausfinden, was für ein Rauchertyp ich bin. Wie kann ich herausfinden, warum ich in bestimmten Situationen so dringend rauchen muss. Und wenn ich das verstanden habe, dass es vielleicht gar nicht nur die Gewohnheit ist, sondern dass ja, dass so ein bestimmtes starkes Gefühl dahinter steckt, was dich immer und immer wieder dazu treibt, jetzt doch noch mal eine Zigarette anzuzünden. Wenn du das begriffen hast, dann hast du aus meiner Erfahrung einen sehr sehr guten großen Schritt in Richtung Rauchfreiheit getan. Und genau darum soll es nächste Mal gehen. Nämlich um das Thema Rauchertagebuch. Warum macht es Sinn, so ein Rauchertagebuch zu führen? Und wie kann so ein Rauchertagebuch aussehen? Wie eben schon erwähnt, wenn du also die weiteren Folgen des Podcasts gerne hören möchtest, lasse sie dir einfach bequem in dein E-Mail-Postfach schicken. Am einfachsten geht das über meinen Newsletter, die Anmeldung dazu findest du auf meiner Website ulimörchen.com und ich freue mich, wenn wir auf diesem Weg in Kontakt bleiben. Ich hoffe, der Beitrag heute über die Rauchertypen ja, bringt dir vielleicht ein paar gute Gedanken in den Kopf, die dich weiterbringen auf dem Weg zum Nichtraucher. Und ja, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne... Eine gute Woche weiterhin. Viele Grüße aus der herbstlichen Schorfheide. Bis dahin alles Gute für dich.